0: der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Ich bedanke mich ebenfalls für die Einladung zu diesem äh, Gespräch oder Streitgespräch sogar mit äh, meinem äh, seit langem befreundeten Kollegen äh, Angelo Polaffi. Wir kennen uns seit Anfang der 80er Jahre und hatten äh, schon zu verschiedenen, äh, zu verschiedenen Themen die Gelegenheit äh, zur Diskussion. Äh, ich werde mich äh, nicht auf den großen historischen Blick konzentrieren, der mir sowieso äh, äh, nicht steht oder zusteht, äh, sondern äh, würde gerne auf die aktuellen ähm, Krisenphänomene der letzten fünf Jahre und die politische Dynamik, die von Ihnen ausgelöst worden ist, äh, eingehen. Äh, dazu eine kurze Re Rekapitulation. Äh, zunächst geht es äh, um äh, Entwicklungen auf dem amerikanischen und dann auch mit teilweise unabhängigen Ursachen auf dem europäischen Finanzmarkt. Die Finanzindustrie ist im Vertrauen auf staatliche Rettungsaktionen, Stichwort to Big to Fail, ein Erpressungshebel, waghalsige Risiken eingegangen, die ihr durch die seitens der EZB gebotenen niedrigen Realzinsen und den Euro in der ersten Hälfte der Nullerjahre nahegelegt wurden. Zweitens diese Finanzmarktkrise hat die Schuldenkrise und anhaltende Krise von Wirtschaft und Beschäftigung verursacht und nicht umgekehrt. Und nicht umgekehrt, wie hierzulande diejenigen Glauben machen wollen, die die Krise vor allem auf fiskalische Sünden zurückführen und damit die Rückkehr der Sünder auf einen Pfad der Tugend anmahnen möchten. Die Finanzmarktkrise erforderte nun ihrerseits Staatsverschuldung durch Bankenrettung und konjunkturstabilisierende Ausgabenprogramme. Zur tragbaren Finanzierung der Staatsschulden wird der Europäische Stabilitätsmechanismus, Abkürzung ESM, man könnte sagen das Gegenteil von dem anderen ESM, nämlich dem europäischen Sozialmodell, eingeführt. Dessen Mittel allerdings... Nur unter Einhaltung von Austeritätsauflagen Austeritätsauflagen durch die Schuldnerländer zur Verfügung gestellt werden können. Diese Länder müssen sich den Bedingungen eines Sanierungsprogramms fügen, das seinerseits nicht nur ihre Wirtschaftskrisen durch Nachfrageausfall verschärft, sondern das politisch gesehen von der demokratischen Kontrolle durch nationale Regierung völlig abgekoppelt ist Und stattdessen der technokratischen Entscheidung der Troika unterliegt. Austeritätsforderungen sind, wie wir heute alle wissen und der IMF in zahlreichen Arbeitspapieren auch äh, dargelegt hat, Austeritätsforderungen sind äh, bei sinkenden absoluten Schuldenständen wegen der kontraktiven Nachfragewirkung, der internen Abwertung von Löhnen, Beschäftigung und öffentlichen Leistungen. Das allein maßgebliche Verhältnis von Staatsschulden zum Bruttoinlandsprodukt wird aufgrund der Austeritätspolitik sinken und nicht sich verbessern. Also das Verhältnis der Schulden zu pardon, dem Bruttoinlandsprodukt wird unter Austeritätsbedingungen schlechter werden. Ja, das ist äh, heute unstrittig. Die, die dritte äh, Stufe dieser Krisenkaskade neben Finanzmarktkrise und Staatsschuldenkrise äh, ist die der Krise der Legitimität und Regierungsfähigkeit in der EU. Was die EU tut, ist nicht nur wegen seiner defizitären demokratischen Qualität nämlich die Schuldenstaaten und ihre Parlamente, werden politisch enteignet, äh, äh, sondern auch wegen seiner Legalität äh, hoch umstritten. Die EU ist zu einem technokratischen Notstandsregime äh, geworden, das die Unterstützung bei der Masse der europäischen Bürger rapide aufzehrt rapide aufzehrte und auf der Linken, wie insbesondere auf der Rechten, des politischen Spektrums zum ebenso rapiden Anwachsen antieuropäischer und zum Teil antidemokratischer politischer Kräfte geführt hat. In diesem Notstandsregime, das den auf absehbare Zeit anhaltenden Ausnahmezustand regieren soll, wird die Rolle der deutschen Bundesregierung die sie im Europäischen Rat ausübt, ausübt, in allen Peripherieländern, wie ich frisch berichten kann von einer Konferenz, von der ich heute Morgen zurückkehre, mit äh, Italienern, äh, Spaniern, Portugiesen und Katalanen. Also äh, sie wird diese Rolle der Bundesregierung mit wachsender Verbitterung und mit leider ziemlich guten Gründen als eine Rolle wahrgenommen, die aus innenpolitischen Rücksichten einen offenkundig, kontra, einen offenkundig kontraproduktiven Bedingungszusammenhang zwischen zögerlichen Solidaritätsangeboten auf der einen Seite und scharfen, oft als Strafmaßnahmen wahrgenommenen haushaltspolitischen Konsolidierungsforderungen. Auf der anderen Seite auch Forderungen nach Strukturreformen, darauf hat äh, Angelo Belafe eben hingewiesen. Also äh, das ist die Wahrnehmung von Süden aus. Dabei ist keineswegs zu bestreiten, ähm, dass es äh, in der Gesetzeslage und Staatsorganisation der Schuldnerländer, Länder, zum Teil auch in ihrer politischen Kultur des Klientelismus und der Korruptionstoleranz ziemlich eindeutige Modernitätsrückstände gibt, deren Überwindung jedoch wenig Aussichten hat, auf dem Wege eines externen konditionalistischen Diktats zu gelingen. Keine Frage, dass eine leistungs- und wettbewerbsfähige europäische Ökonomie, eine bestechungsresistente Finanzverwaltung, ein transparentes Katasterwesen und eine funktionierende Ordnung des Berufsbildungswesens zur Voraussetzung hat. Die Bundeskanzlerin hat gesagt, das wurde eben schon zitiert, scheitert der Euro, dann scheitert die EU. Das mag richtig sein, aber es gilt auch, die EU kann wegen des Euro scheitern, der als Einheitswährung mit Einheitsaustauschraten und Einheitszinsen, die nationalen Regierungen und Zentralbanken geldpolitisch entmachtet hat. Daraus resultiert, wie wir sehen und in jeder Zeitung lesen können, eine tiefe Spaltung der EU. Auf der einen Seite die, also mit fragwürdigen Anklängen, als Gypsy oder Gypsy bezeichneten Länder Griechenland, Italien, Portugal, Spanien und Irland. Und auf der anderen Seite die Nordländer, Deutschland, Niederlande, Luxemburg, äh, Österreich und Finnland. Die entsprechende Variable, die, und durch die sich diese Länder unterscheiden und voneinander wegdriften, äh, ist die der Lohnstückkosten, äh, also äh, die äh, Reallöhne ins Verhältnis gesetzt zur Produktivität. Die EU ist ein extrem inhomogener Wirtschaftsraum und gegenwärtig wird sie das immer mehr. Der Entwicklungsstand, die institutionelle Struktur, die Mechanismen der Lohnfindung, die soziale Sicherung, die Wirtschaftskultur, all das sind unterscheidende Merkmale zwischen den Ländern, aber auch zwischen diesen beiden Blöcken, die ich eben umrissen habe. Die Währungsunion ist eine, äh, ein Arrangement, das so zustande gekommen sein mag, nämlich als ein Kompromiss zwischen Kohl und Mitterrand. Ähm, aber äh, es bindet äh, den beteiligten Regierungen, weil es an einer Wirtschaftsregierung und einer Fiskal- und Sozialpolitik fehlt, äh, die Hände äh, was den äh, Verlierern äh, dieses äh, Wettbewerbs unter dem Dach des Euro bleibt, äh, ist die interne Abwertung in der Peripherie äh, und die Austerität, wie ich gesagt habe, verschlimmert die Schuldenkrise. Der Euro, so können wir heute sagen, war ein Fehler vom Anfang an, aber ein, einer jener schweren Fehler, äh, den man nur verschlimmern würde, wenn man ihn rückgängig machen wollte. Deshalb Europa in der Falle, es gibt kein Zurück auf Feld 1. Äh, Im deutschen äh, hinter uns liegenden Wahlkampf äh, ist Europa allenfalls am Rande thematisiert worden, äh, unter der Parole macht euch keine Sorgen, äh, die Nichtbefassung als Sedativ, im Hintergrund aber gibt es die lähmende Angst der politischen Eliten vor, einer anti vor einem antieuropäischen Backlash, einem Rückschlag. Auch im Europakapitel des Koalitionsvertrages wird das Thema eloquent beschwiegen, beziehungsweise eine korrekturresistente Kontinuität der Politik von Merkel und Schäuble in Aussicht gestellt. Die nächsten fünf Monate werden für die mittelfristige Zukunft Europas entscheidend sein und es gibt die bekannten fünf Baustellen, also die Beschwichtigung, wenn nicht Überwindung, des tiefen Gefühls einer ökonomischen Ungerechtigkeit, die darin besteht, dass diejenigen, die für die Schulden, für die Finanzmarktkrise und damit die Schulden verantwortlich waren, ungestraft davonkommen, ungeschoren davonkommen, während diejenigen äh, zu leiden haben, äh, die gerade nicht dafür verantwortlich waren. Aber auch die politische Ungerechtigkeit für die Mitgliedstaaten und ihre Bevölkerung äh, folgenreichsten Entscheidungen werden anderswo getroffen als in demokratisch gewählten Legislativkörperschaften und Regierungen, nämlich äh, durch die Mechanismen des Austeritätskonditionalismus, Fiskalpakt, Sixpack und so weiter, der EU-Kommission bzw. der EZB mit ihren Vorschriften über notwendige Reformen und Strukturanpassungen. Das populäre und von rechts wie links populistisch ausbeutbare Szenario einer nicht demokratischen Fremdherrschaft von Brüssel geht einher mit der schleichenden Deparlamentarisierung der europäischen Entscheidungsproduktion, wie wir an vielen Beispielen auch im Deutschen Bundestag gesehen haben. Wenn die durchaus bedrohlichen politischen Konsequenzen dieser durchaus legitimen Protestmotive unter Kontrolle gehalten oder unter Kontrolle gebracht und abgewendet werden sollen, da müssen unter hohem Zeitdruck äh, fünf äh, Reformaufgaben äh, in Angriff genommen bewältigt werden. Äh, ich nenne nur die Stichworte erstens Bankenunion, zweitens es muss zu kostspieligen äh, Transferleistungen auf europäischer Ebene äh, kommen und zwar sowohl zwischen Staaten wie zwischen sozialen Klassen. Zum Dritten muss es äh, zu einer äh, Entwicklung energischerer und erfolgreicherer Methoden der Sicherung von Demokratie und Rechtsstaat in allen Mitgliedsländern äh, äh, kommen. Und Ungarn wird immer als Beispiel, aber äh, kein einziges Beispiel, äh, herangezogen zu dem, dass äh, äh, einschlägig ist. Viertens äh, müsste es kommen äh, zur aufklärenden Vermittlung des starken deutschen Eigeninteresses an der Erhaltung des Euro, äh, das sich erklärt aus der Exportabhängigkeit und den geringen Finanzierungskosten deutscher Schulden, die durch den Euro beide garantiert werden. Niemand weiß, welche Dominoketten von den Akteuren der Finanzmärkte in Bewegung gesetzt würden, wenn auch nur ein Euro-Land aus dem Währungsverbund ausscheiden würde. Eine Renationalisierung der Währung würde diese im deutschen Fall extern unbezahlbar machen und das bei 60 Prozent Exportanteil der Indie-Euro-Länder äh, geht. Ähm, die Bundesregierung ist bisher aus allerbesten und auch aus einigen anderen Gründen nicht bereit, eine ihr angesonnene strategische Führungsrolle bei der Sanierung der akuten europäischen Krisen zu übernehmen. Sie würde sich mit einer solchen Rolle sowohl wirtschaftlich wie politisch gewaltig übernehmen. Und deshalb ist der, ähm, gibt es kein Wort dazu im Koalitionsvertrag. Sie würde, mich, äh, sie würde sich übernehmen. Die deutsche Kanzlerin ist durch die Wähler zur Leiterin der deutschen Politik, nicht zur Lenkerin Europas, bestimmt worden. Die nachhaltige Modernisierung der Ökonomien der Peripherieländer ist eine Aufgabe, die, wenn überhaupt, dann nur von legitimierten europäischen Institutionen und unter Mitwirkung aller Mitgliedstaaten und unter Einsatz ihrer wirtschaftlichen Ressourcen bewältigt werden kann, nicht von einem Mitgliedstaat allein. Ein explizit, ein explizit reklamierter deutscher Führungs- und Gestaltungsanspruch für Europa wurde noch stärker als der bisher nur implizit praktizierte den Backlash seiner Adressaten hervorrufen und damit die Spaltung Europas weiter vertiefen. Noch die beste europapolitische Nachricht des Koalitionsvertrages besteht darin, dass die Konzentration auf innenpolitische, das heißt auf Infrastrukturausgaben und auf die Einführung eines Mindestlohnes Nachfrageeffekte auslösen könnte, aus denen sich auch grenzüberschreitende, stimulierende Wirkungen als Nebenwirkung ergeben könnten. Es bleibt aber eine legitime und offene Frage, welche Eigentümlichkeiten der Wirtschaftskultur und der politischen Präferenzen in den Peripherieländern einer Revision im Namen von Modernisierung und Wettbewerbsfähigkeit unter, wirklich unterworfen werden sollen oder gar müssen und welche nicht. Auch Mecklenburg-Vorpommern ist ja mit Bayern und Baden-Württemberg nicht wirklich wettbewerbsfähig. Dafür gibt es den Finanzausgleich. Zudem ist es eine, ein Klugheitsgebot nationaler Politik, sich mit einem Führungs- oder auch nur Vorbildanspruch gegenüber anderen Mitgliedstaaten deshalb zurückzuhalten, weil die wirtschaftlichen Kosten, die eine so konzipierte Modernisierung auf, äh, erfordern würde, selbst einen, dauerhaften, einen dauerhaft prosperierenden europäischen Hegemon überlasten würden. Zur Hegemonie gehören im Übrigen zwei, einer, der eine Vision hat und die verantwortlich Leitung zu übernehmen bereit ist und viele andere, die sich vertrauensvoll leiten lassen. Was Deutschland in Europa angeht, so gibt es weder das eine noch das andere. Das alles sind Gesichtspunkte, die mich zu der Schlussfolgerung führen. Es sind neu zu schaffende und zu ergänzende vor allem demokratisch legitimierte europäische Institutionen, die bei der Überwindung der europäischen Spaltung eine Rolle spielen müssen. Die nicht unerhebliche Rolle der deutschen Politik würde dabei nur darin bestehen, auf dem Widerstand gegen die Gründung solcher Institutionen wie gegen ihre Ausstattung mit den erforderlichen Handlungsressourcen, den rechtlichen wie den wirtschaftlichen, konsequent zu verzichten. Vielen Dank.